0: Olá, eu sou o jornalista André Madruga e este é o podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. O tema de hoje, e o próximo também, é uma edição especial sobre o coronavírus na Europa. Hoje a gente traz o relato de uma brasileira que vive em Portugal. Para participar da conversa, eu recebo o pesquisador Eduardo Barbabella e as convidadas, Patrícia Bandeira de Melo e Amanda Evelyn. Para quem perdeu o episódio anterior, corre lá que o relato da Amanda sobre a Itália está imperdível. Patrícia, bem-vinda. Para começar, a gente quer ouvir um pouco da sua experiência como brasileira em Portugal, como se deu o início da pandemia, como o país lidou com essa crise toda.
1: Oi, André. Eu sinto a necessidade de fazer uma comparação da realidade em Portugal com a, a, o cenário do, do, do resto da Europa e, e também com relação ao cenário posterior eh, que aconteceu no Brasil, porque... Para a gente desnaturalizar né, a, a, as circunstâncias. Primeiro porque eu sou uma brasileira que mora em Portugal há menos de um ano, né, e, e passei a ter uma experiência com a saúde pública de Portugal é, anterior à pandemia né? e depois é, com a pandemia também por acompanhar o, o cenário que se, que se desenhou no país, apesar de eu não ter tido nenhum sintoma, consequentemente não ter recorrido à saúde, mas fui acompanhando as notícias. Né? Então, o primeiro caso em Portugal ele foi reportado é, no dia 2 de março foi um, um médico que esteve na Itália. Né? O segundo é, foi de uma pessoa que trabalhava na Espanha Tá? E no dia 7 de março, já havia 21 casos registrados pela Direção-Geral é, de Saúde do país. E o, o que que isso vai mostrar uma diferença em relação à Itália? Portugal não esperou tá, acontecer em Portugal o que estava já se desenrolando tanto na, na Itália como na Espanha. Já no dia 12 de março, o primeiro-ministro português, Antônio Costa, ele decretou o fechamento das escolas, né, um período que se iniciou no dia 16 de março até o dia 9 de abril, certo? Já no dia 9 de abril, o isolamento foi renovado. Não se esperou, certo, aumentar né, o, o número de casos ou, ou sequer o registro de mortes para que essa medida fosse adotada, então, o que foi que aconteceu? Nesse 16 de março, eu me recordo que é, no dia 12, quando ele fez o pronunciamento, o primeiro-ministro, as pessoas já estavam fazendo um movimento de ficar em casa. Nós mesmos aqui em casa, o que foi fizemos? Já trouxemos o nosso material de trabalho da universidade para casa. Nesse mesmo dia, meu filho, que estuda na Universidade de Coimbra, faz graduação na Universidade de Coimbra, foi mandado, da universidade, porque ele morava, mora na residência universitária, foi mandado para casa. Né? Então, todos os estudantes universitários que tinham família em Portugal, foi solicitado que eles retornassem para casa, mantendo as residências universitárias apenas com os estudantes é, que, que não tinham como retornar, que moravam em países mais distantes. Imediatamente, isso já produziu um isolamento Anterior mesmo ao decreto que, foi, no dia, que, que foi, foi, foi feito no dia 12 Mas com validade a partir do dia 16 No dia 9 de abril, esse decreto foi renovado Então isso mostra uma diferença de atitude Em relação ao resto da Europa tá bom? Porque somente em 9 de março Que a Itália foi ampliar as medidas de quarentena Enquanto que Portugal já tinha ingressado no isolamento assim, Poucos dias depois que a Itália ampliou a, 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 a sua quarentena quando a Itália já tinha um número é, grande de mortes então a, a, essa, essa postura do governo é, mostra uma, uma diferença que foi fundamental certo? A Espanha já somava mais casos do que Portugal e Portugal já tinha decidido se fechar então isso fez um, um, uma diferença imensa só para você ter um exemplo é, havia navios Chegando de cruzeiro em Portugal e o porto já estava fechado. E a Espanha, que já tinha mais casas, o que foi que aconteceu? Os navios estavam sendo desviados para a Espanha. Então, a Espanha, que já vinha sofrendo mais do que Portugal, estava ainda recebendo navios de cruzeiro enquanto que Portugal não estava. Portugal já tinha fechado seu porto. Isso já mostra uma atitude preventiva é, do governo português em relação ao resto da Europa. Claro que Portugal ele se beneficia da sua condição geográfica, ele só faz limite com a Espanha, mas isso sozinho não justifica a, a, a situação, digamos, exemplar de Portugal em relação ao resto da Europa, com relação à contenção da, da, do vírus, porque, de qualquer forma, Portugal é um destino turístico bastante procurado, cresceu demais nos últimos anos. Então, se Portugal é um destino turístico muito procurado, então em si isso já seria um problema, mas é reportado pela mídia que de fato o fechamento do país, considerado de forma é, é, eficaz, foi feito de forma eficaz, feito no tempo que foi considerado correto, hoje é reportado em alguns casos como o milagre português, certo? E que me chama a atenção, inclusive, que me parece que o que está acontecendo em Portugal não é bem apreciado, não é bem observado na imprensa brasileira. Eu soube que houve uma, uma, uma apresentação do Fantástico sobre a situação de Portugal, mas me pareceu um caso mais isolado. Né? Assim, Portugal não aparece tanto na imprensa brasileira como o Brasil aparece na imprensa é, portuguesa. Né? E, realmente, as decisões políticas no cenário português fizeram toda a diferença. E a imprensa portuguesa ela, ela sente como as determinações do governo foram fundamentais né, para deixar o país no que eles chamam de cenário mais confortável de enfrentamento da pandemia. Né, porque deu mais fôlego ao sistema público de saúde pra, no sentido de promover né, o tão falado achatamento da curva. Esse achatamento da curva ele, ele aconteceu em Portugal, ele está ele tá em curso em Portugal, porque, de fato, o isolamento aconteceu aqui em Portugal. Não houve esse debate sobre isolamento vertical, isolamento horizontal, ou se só deve ficar em casa as pessoas que têm é, é, condições de saúde pré-existentes, algumas doenças pré-existentes. Não houve esse debate. Né? Aqui o isolamento ele foi uma, uma convocação para o isolamento foi... Um, de, do máximo possível, para que as pessoas que saíssem fossem aquelas realmente que, que realizam é, atividades essenciais, a ponto de na segunda renovação do decreto as pessoas serem até proibidas, proibidas forma de dizer porque obviamente é uma recomendação mas era uma recomendação com bastante é, rigor de, de acompanhamento pelas autoridades das pessoas não saírem do que eles chamam de sair do seu conselho, né, que aqui, aqui o, o Estado ele é dividido por, por conselhos, né? O país é pequeno, então o que são seriam os municípios no Brasil. Então, por exemplo, eu moro em Almada, que fica na Grande Lisboa, na região metropolitana de Lisboa, e a minha universidade, a universidade onde eu faço o meu pós-doutoramento, fica em Lisboa. Eu não posso sair de Almada para Lisboa a não ser por, por exemplo, por uma necessidade de assistência médica eu precisar ir a Lisboa somente por uma necessidade de assistência médica, embora a Almada possui hospitais, mas se por alguma circunstância eu tivesse que ir, por algum motivo médico, se não fosse por isso, eu não poderia. E essa renovação a partir do dia 9, porque Portugal, a Europa, tem as chamadas férias da Páscoa, que é, são duas semanas realmente de férias, e, e as pessoas aproveitam para, obviamente, viajar, até porque é o período que começa a primavera, começa um período muito bonito no país, né, então, as pessoas costumam viajar. E, por isso, essa renovação do decreto com, esse, essa, com essa peculiaridade de que as pessoas não poderiam sair dos seus conselhos.
0: Patrícia, eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Amanda antes. É, como é que é o sistema de saúde pública de Portugal? Você, como brasileira, tem acesso? Como é?
1: O sistema, o sistema de saúde pública aqui de Portugal, ele é considerado bom dentro do cenário europeu, certo? E é, o que acontece? Quando você vem para o país, como eu vim, com visto, ou seja, quando você vem o que a gente chama legalizado, né, você traz do Brasil um documento que é emitido pelo Ministério da Saúde, né, que você passa automaticamente até acesso. A saúde, você quer, automaticamente não, você se apresenta a um, é, dentro de um centro de saúde da, do, 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 do seu, da sua junta de freguesia, que é Junto de Freguesia seria, no Brasil, algo similar a bairro, só que aqui existe uma força de Câmara de Vereadores, tá? Então você tem uma Câmara de Vereadores, que não é daqui, seria Junto de Freguesia, que você pega um documento que, diz, que, que comprova que você mora naquela região e você se, se dirige a, a, ao Centro de Saúde com esse documento que você traz do Brasil e mais o documento da Junta de Freguesia. A partir desse momento, você fica registrado naquele centro de saúde e passa a ter acesso à saúde pública como imigrante. Existe outra forma de você ter acesso, que é quando, mesmo você vindo ilegal, mas você consegue se legalizar através do trabalho, através do contrato de trabalho, e aí, a partir disso, você também tem como se registrar na saúde pública. Esse tipo de registro ele é feito pelo, sistema, pelo, é, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é o CEF, tá? Bom, isso você, eu estou considerando um cenário de quem vem de fora. O português, ele se registra desde que nasce, também junto, junto de freguesia, com seu cartão de cidadão, nesse, é, nesse, no serviço também da sua região onde você mora. Então, o que, que acontece? Todo mundo tem direito aí ao, ao posto de saúde, ao centro de saúde do seu bairro. Se houver uma emergência, a pessoa pode recorrer a qualquer hospital ou qualquer serviço público de todo o país. E aqui é, se utiliza um, o pagamento do que se chama de taxas moderadoras, que são taxas realmente baixas para você fazer o atendimento. Né? É, custa 4,50 euros uma consulta né? para quem é registrado, mas qualquer pessoa pode recorrer ao serviço pagando como se fosse, por exemplo, um estrangeiro que passa mal, que adoece, que precisa recorrer à saúde, ele vai poder ir pagando taxas mais elevadas, não que não é essa que eu falei, mas, por exemplo, essa taxa, ela não é paga por todo mundo, ela, por exemplo, crianças não pagam taxa, idosos não pagam taxa, mulheres é, que fazem consultas ginecológicas ou para planejamento familiar também não pagam essa taxa de quase 50, tá? O que que mudou no contexto de pandemia? No contexto de pandemia, o governo decretou, entre outras medidas, mas essa foi uma das primeiras medidas que foi, que, que foi decretada dentro do, da, do primeiro momento, foi o acesso a todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que não estavam legalizadas é, junto ao serviço de estrangeiros e fronteiras. O que, que isso resultou? Isso resultou numa coisa muito importante, porque, digamos, houve casos de pessoas que tinham acabado de chegar ao país e que não tinham feito nenhum registro, ou seja, elas não tinham se dirigido a um, a um, a, um, a uma junta de freguesia ou a um posto de saúde para se registrar. Elas tinham chegado a dois dias, três dias e de repente o governo é, é, decretou a, a, o isolamento. E com o decreto de isolamento, esses serviços deixaram de se efetuar outro atendimento que não fosse sim, os mais é, importantes para a, a, o atendimento à saúde pública. Então, o que aconteceu? Você não podia se dirigir ao CERC, você não podia se dirigir à junta de freguesia porque esses servi serviços estavam fechados, porque eles não eram serviços essenciais que estavam em funcionamento. Consequentemente, essas pessoas estariam desprotegidas. Mas aí, o que foi que o governo fez? O, o governo automaticamente tornou essas pessoas legais no país. Claro que é uma legalidade temporária, é uma legalidade vai estar associada a, após o período de pandemias as pessoas vão ter que recorrer normalmente aos, aos órgãos para promover a sua efetiva legalização, eu por exemplo eu tinha uma marcação no CEF por dia 20 de março para tirar o meu título de residência que Rodrigo já tem no caso o, o, o meu esposo ele já possui o título de residência o meu filho possui o título de residência, eu não possuía e o que foi que aconteceu? Eu tinha uma marcação para o dia 20. A minha marcação, ela foi suspensa, porque o serviço não estava mais atendendo em virtude da pandemia, em virtude do isolamento. Eu recebi um telefonema do SEF, o SEF me, me informou que estava suspenso, mas eu estou protegida pela lei. Quer dizer, além de ter esse documento que eu trouxe do Brasil, além de já ter um registro no serviço público, eu estou com a minha situação totalmente legalizada até que passe esse processo, até que passe esse momento de isolamento, né? Então, o que eu posso conseguir... Existe um serviço também do SNS de uma ligação telefônica que já existia antes, não é, não é, não é um serviço específico da pandemia, mas é o SNS24, que é um telefone que você liga. Então, se você estiver sentindo qualquer coisa, você liga para esse telefone e eles dão um atendimento com enfermeiros por telefone. A depender do que você estiver sentindo, você recebe um código e esse código permite que você vá a um determinado hospital e agiliza o seu atendimento. Então, de fato, a saúde pública em Portugal, eu tenho que dizer que é algo muito diferente do que se observa no resto do mundo e da minha experiência com saúde no Brasil. Tá? Com saúde Considerando, inclusive, que eu tinha plano de saúde no Brasil e aqui em Portugal eu não possuo, não possuo plano de saúde. E eu cheguei a perguntar, se era interessante eu fazer um plano durante a pandemia, e eu fui recomendada que não fizesse, porque durante a pandemia, se eu precisasse, com certeza seria na saúde pública que eu seria bem atendida. E a gente precisou fazer uma ligação para o SNS nesse período, e o atendimento foi muito bom pelo telefone, inclusive eles anotam todos os nossos dados e ficam com o registro do nosso número de telefone para eles ligarem para gente, para nos acompanhar. Então, eu acho que a minha experiência com a realidade de saúde pública em Portugal é muito é muito boa.
0: Patrícia, e como o Brasil aparece em Portugal, na mídia de Portugal? O presidente acabou de demitir aqui o Ministro da Saúde, como é que isso tudo repercute na Europa?
1: A Portugal tem, faz um acompanhamento muito peculiar das suas ex-colônias, certo? Os noticiários costumam fazem uma, uma, uma varredura na, na, no cenário europeu, né, no cenário do mundo, e fazem um, uma passagem por, por todos os países por, por onde Portugal tem uma história, né, as suas as colônias. E eles fazem isso com o Brasil. Né? É, o Brasil ele é, ele é percebido como um, um, uma proximidade muito grande do que do discurso. Do, 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 do presidente Donald Trump, né? do presidente norte-americano, né? há uma, uma percepção de uma semelhança. Né? Ele é tratado como um presidente de extrema direita e se fala nele como uma pessoa esquizofrênica. Então, o acompanhamento que é feito sobre o Brasil é sobre essa peculiaridade de um governo completamente é, é, despreocupado com a sua população né? e a disputa discursiva podemos dizer assim entre o Bolsonaro e o Mandetta era acompanhada de uma total como é que eu posso explicar de um é, é de uma de um estranhamento né? como é que pode um país com um cenário que o Brasil possui é, está totalmente descolado das recomendações técnicas de um, de, um, de, um, de um profissional da área de saúde. Entende? Então era, era, era um estranhamento, podemos dizer assim, porque diferentemente do, do, do que acontece no Brasil, aqui em Portugal todo o, todo o pronunciamento que é feito, tanto do presidente da república como do primeiro-ministro, e da, da diretora da DGS que é a Direção Geral de Saúde ela, eles são feitos em cima de dados em cima dos testes em cima dos equipamentos em cima do do, do, do achatamento da curva então não, não, não se compreende o que se passa no Brasil né? não se é como se houvesse um, um realmente um, um estranhamento né, sobre o que se passa no Brasil e a ponto de situações fora do, do espaço mediático, mas as experiências pessoais em que eu estava a descer as escadas e uma uma senhora já de 87 anos portuguesa e olhou para mim e disse o seu presidente, desculpe dizer mas o seu presidente é o pior presidente do mundo, né? Então assim é um, é uma situação é, muito 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 de muito estranhamento, né? Inclusive interessante porque quando a gente compara essa, esse discurso da, da imprensa portuguesa, quando ela vai falar da realidade das outras colônias, assim, são, inclusive são colônias até mais pobres do que o Brasil, como é o caso de Angola, não é, não é visto dessa forma, não é tratado dessa forma, porque é, com todas as limitações, esses governos eles estão tentando adotar as medidas de isolamento social, né? enquanto que o Brasil fica num debate, de disputa entre saúde e economia. Em Portugal se fala da situação da economia, mas é totalmente diferente, Quer dizer, vamos ter uma recessão, vamos ter uma crise, vamos ter é, é, redução de empregos, mas ninguém coloca em pauta, ninguém cogita sair do isolamento porque vai haver desemprego, não há essa disputa, entende? E eu acho que as decisões políticas nesse cenário elas vão fazendo toda a diferença, certo? Para você ter uma ideia, assim, até a semana passada já foram feitos aqui 144 mil testes, né, que se iniciaram no 1 de março, já foram 144 mil testes. É, na semana passada, o governo recebeu 1 milhão de testes para a reserva estratégica do país e 5 milhões de máscaras cirúrgicas. Além disso, os laboratórios públicos e privados, além das universidades, elas estão realizando eh, os exames, né? estão trabalhando em conjunto para a realização dos exames. Eu acho que, eu falei já isso, né? que eu acho que o que contribui eh, fortemente para eh, a situação eh, privilegiada de Portugal é o comportamento dos portugueses, é considerado um comportamento exemplar em atender as recomendações do governo. Né? O presidente português ele chegou a dizer que nas palavras dele é que é preciso em abril ganhar a liberdade em maio, fazendo uma referência né, a essa permanência das pessoas em casa, né, um pouco mais. E nesse sentido, eu acho que tem uma diferença muito grande em relação ao que acontece no Brasil, porque o presidente brasileiro o tempo inteiro desvaloriza a importância do isolamento, desvaloriza a, a, a quarentena e, e fica o tempo inteiro remetendo a o isolamento a uma, a uma quebra da economia. Isso não quer dizer que, que Portugal não tem enfrentado problemas tá? na tentativa de, de respeito ao isolamento. Para você ter uma ideia, a Guarda Nacional Republicana, que é a GNR, e a Polícia de Segurança Pública, que é a PSP, elas já detiveram várias pessoas né? e, e, e tiveram que encerrar, fechar 377 estabelecimentos. Por, por não estarem respeitando o decreto de quarentena. Isso não quer dizer, então, que não haja é, é, tentativas de desrespeito aqui em Portugal. Mas a, a, isso não, 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 não existe uma disputa discursiva de que essas pessoas têm o direito a trabalhar porque vão passar fome. Todo mundo sabe que vai entrar em crise, todo mundo sabe que vai haver desemprego, mas não há uma disputa discursiva de um, uma legitimidade de funcionamento desses estabelecimentos. Porque há um decreto, esse decreto tem que ser respeitado e quem não respeita está é, sofrendo algum tipo de, de punição. Né? Houve, inclusive, detenções de algumas pessoas por tentativa de desobediência né, à obrigação do confinamento, ao dever de, de recolhimento domiciliário, certo?
2: Paty, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é se, se teve alguma... Enfim, se você viu cobertura, comentários sobre a Itália em Portugal. Porque eu, eu li algumas reportagens de outros jornais né, que não eram da Itália e até alguns depoimentos de italianos que estavam no exterior, né, italianos na Suécia que se sentiam julgados como histéricos, porque na Suécia não estava tendo ainda essa, essa obrigação do isolamento, enfim, se teve algum comentário aí sobre a Itália, né? Sobre a Itália, as medidas, enfim, muito rápido se tiver. E aí eu tenho uma segunda, uma segunda perguntinha, que é sobre o verão. Eu estava acompanhando, agora tem essa discussão sobre como vai ser o verão na Itália. E aí, essa ideia de que talvez o verão não vá ser um verão que a gente vai que eles vão viajar para fora, que provavelmente vão ter que passar uns balneários perto de casa ou que vão construir, tipo, box de vidro ao redor das espreguiçadeiras para evitar contato, enfim. Se já tem alguma discussão nesse sentido em Portugal sobre, sobre o verão, né? O que, que vai acontecer aí julho,
1: julho e agosto? São essas as
2: perguntas, gente.
1: É, com relação à cobertura da Itália, como também eu acho que eu posso falar com relação à cobertura também da Espanha, Bom, eu notei um eu notei um tratamento preconceituoso ou desrespeitoso é, com relação ao cidadão italiano. Eu notei mais uma cobertura que mostrava o retardo das medidas do governo italiano. E muito mais focada na tentativa de entender e de explicar mesmo o que estava se passando na Itália e de tentar é, acompanhar mesmo os números do país. Quantas pessoas tinham morrido, quantas pessoas estavam internadas. Mostrava, às vezes, com muita frequência, aquelas situações em que os italianos iam às janelas e cantavam, e, e as pessoas participavam daquela, daquela manifestação, cada um da sua janela. Essas, essas experiências é, italianas elas apareciam bastante. Aqui Parece, aparecem bastante aqui na, 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 na em Portugal, certo. Então eu não eu não percebi um discurso preconceituoso, certo? Como também não percebi isso em relação à Espanha. Era muito também no sentido de acompanhar o cenário, de mostrar a, a, os problemas, certo? Que, que que estavam acontecendo as mortes, alguma crítica? talvez em relação à Espanha, porque, por exemplo, quando aconteceu, como eu disse a vocês, é, o fechamento do, 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 dos portos em Portugal para a chegada dos navios de cruzeiro, e esses navios eles desviaram para a Espanha, e a Espanha é, não só permitiu o desembarque, como essas pessoas foram colocadas em, em ônibus, de, ônibus fretados e entraram em Portugal, por outro caminho, ou seja, houve um, um certo desrespeito de uma preocupação que também devia acontecer dentro do próprio espaço da Espanha com relação à doença que lá já estava, inclusive, bem mais avançada do que aqui em Portugal, ou seja, Portugal se antecipou na medida do fechamento dos portos e a Espanha, que, de, que já estava com o um quadro mais crítico, permitiu que esses navios atracassem lá. Então, não era um, um comportamento de uma cobertura preconceituosa ou, ou que houvesse qualquer tipo de crítica às a, a, posturas é, individuais, mas uma, um, um, um comportamento mesmo das decisões políticas é, atrasadas, é, principalmente, talvez, no caso da Espanha, porque a Itália, como a Itália foi pega, é, talvez foi o primeiro país na Itália, na Europa, que, que sofreu tanto assim com, com a pandemia, até se entende um pouco que tenha demorado a tomar algumas decisões, mas a Espanha e a França e o Reino Unido também, que já no, que hoje não faz parte mais da União Europeia, mas está geograficamente na Europa, né, é, as decisões equivocadas, no caso do primeiro-ministro do, 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 primeiro -ministro, né, do, do do Reino Unido em relação às decisões em relação ao isolamento, ao tipo de isolamento, se seria isolamento vertical isolamento horizontal, essas decisões foram criticadas, né? porque havia aqui na imprensa, ah, na imprensa portuguesa, um, um, não há um, um debate, como eu falei, de que tipo de, de isolamento deve ser feito. Havia um, um, uma, uma certeza de que a medida do isolamento era a melhor medida. Né? Hoje saiu, por exemplo, uma notícia que tem a ver com um debate que não está acontecendo em Portugal, é um debate que se que se, que se passa né, nos Estados Unidos e no Brasil, que saiu hoje uma notícia do, do gabinete da presidência francês, afirmando que não existe qualquer ligação entre a origem do Covid-19 e o trabalho do laboratório P4, né, do Wuhan, na China, né? E é, o, que é uma informação que está circulando nos meios de comunicação norte-americanos e que está tendo eco na imprensa brasileira, porque existem blogueiros né, no Brasil alimentando esse tipo de, de fala de que o vírus foi produzido em laboratório. E alguns biólogos já disseram que quando você faz a, o genoma do, 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 do vírus, você consegue identificar se o vírus foi ou não é, produzido em laboratório e no entanto a imprensa norte-americana deu 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 espaço a essa informação e hoje saiu esse pronunciamento né, do, do do gabinete é, de, da presidência da França e veja que o governo francês pode ser não é um governo não é um governo de esquerda né que aliás isso é uma coisa é um debate interessante né porque Portugal nós temos um governo considerado de esquerda né? a Itália tem um, um governo de, de, de direita e, no entanto, eh, as medidas de isolamento, elas não, elas não ficam restritas a governos de viés de esquerda ou de direita, elas têm uma determinação que é científica, que é técnica, que passa por uma... não existe vacina, não existe medicamento e a medida é essa, é o isolamento. Né? Inclusive, aí você me falou, você me perguntou sobre o verão, né? eu ainda não ouvi algo é, diretamente relacionado a como vai ser o verão em Portugal. No entanto, a Confederação do Turismo de Portugal já está, já, já, já se pronunciou dizendo que o, o, a receita no mês de abril foi zero. Não houve receita. E que, no entanto, apesar de ter, esse, ter se colocado que está numa situação realmente de, de, complicada... A entidade de, de turismo, né, que é essa confederação, ela defende que essa reabertura de Portugal seja feita com calma e com segurança. Né, porque o verão realmente é um período é, de bastante é, movimentação aqui no país, é, mas mesmo assim eles pedem que essa abertura seja feita com calma e segurança, que não seja feita de forma que prejudique os, os, o próprio trabalhador, a própria população é, portuguesa.
3: A minha primeira pergunta, Patrícia, é sobre o norte e sul do país, né? É. Sobre? Sobre o norte e o sul do país, no caso de Portugal. Em Portugal, é, se a gente pega o mapa de, da Covid, a gente percebe que os, o grande loca, a grande região do Covid é o norte. Isso. O norte é o, o centro, o centro né? Porto, né? Porto e Braga seriam os seria um pontos ponto mais, mais críticos crítico da, 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 COVID. da COVID. Depois vem Lisboa. Depois vem Lisboa. É, e, aí, e aí, estudando um pouco depois, sobre o caso português, eu pensei, eu ouvi que português. existe um preconceito, preconceito. Das, das demais regiões do país com o com o norte. Né, falando que casos de contaminação surgiram mais no norte porque o norte é menos educado e mais pobre, né? existiria um preconceito interno na, em Portugal? Eu queria saber se você, nessa na região onde você está, se você tem lido alguma coisa sobre isso, se isso tem realmente é, se isso tem realmente aparecido na cobertura Sei. e no seu dia a dia também. Sei. É outra coisa Sim. que apareceu para mim é que no início da da covid né houve alguma a gente percebe algumas pulgas a gente percebe algumas pulgas entre o Marcelo é, Rebelo e o Antônio Costa o Marcelo Rebelo quer preparar o Marcelo Rebelo que é o presidente português, ele queria decretar mais cedo o estado de emergência e o Antônio Costa tenta segurar um pouquinho então eu queria saber como é que a imprensa tratou essa discussão entre executivo e le... é um pouco a discussão executivo e legislativo aí, né? como que a imprensa tratou essa esse pequeno embate não foi um grande embate, mas foi algum embate até porque no Brasil é a gente tem isso entre Jair Bolsonaro é e, e Rodrigo Maia um pouco né?
1: veja só Eduardo é, no, no, no primeiro momento de fato houve essa reunião entre o, entre o Marcelo, o presidente Marcelo Rebelo de Souza e o, e o primeiro ministro Antônio Costa e realmente a verdade o Marcelo queria que fosse decretado, no primeiro momento o Antônio Costa queria esperar um pouco mas eles se sentaram e houve essa, houve essa, esse acordo que prevaleceu é, o pensamento do presidente. É, é interessante porque aqui, aqui o governo ele é, ele é parlamentarista, então o país é de fato ele é governado, né, pelo primeiro ministro. Mas essas decisões, os decretos, eles são assinados pelo presidente, né? E isso surgiu no começo do processo, mas o crescimento do, do, do cenário internacional mostrou que a decisão de Portugal foi uma decisão acertada e a partir daí eu não percebi mais esse, esse sentimento de, de disputa. Né? Na verdade, as decisões foram sendo levadas à Assembleia da República, que seria o Congresso, o nosso Congresso, o né, Congresso de Portugal, e, e assim, de um modo geral, as votações, elas aconteciam com uma, uma certa digamos, uma certa rapidez, a gente não percebia nenhuma dificuldade maior né, em relação a essas votações. Com relação ao preconceito, de fato, os casos se concentraram desde o princípio no norte, continua sendo o, o grande foco, Lisboa vem em segundo lugar, mas muito talvez por ser realmente a, a região de maior, de maior concentração urbana e também por ser né, a, a área mais turística do país e tudo, então a concentração em, em Porto e Braga, não só tem a ver com, tem, aliás, tem muito a ver com do, é, o clima mais frio e também com a proximidade com a Espanha, né? Mas, e também Porto ser uma grande cidade, Porto é, 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 também tem aeroporto, certo? Então, é uma cidade que, que tem grande fluxo de pessoas. Eu não percebi esse discurso de preconceito. Eu não, eu não posso dizer que não exista certo? Um, um preconceito do próprio português do, do sul em relação ao português do norte. Isso pode existir, mas eu não percebi isso né, nas falas eh, na imprensa e entre os portugueses que eu conheço né, na, na universidade, né, os portugueses com os quais eu, 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 eu convivo. E, na verdade acontece uma situação que na universidade você vai ter portugueses de várias regiões do país, né? inclusive pessoas de outros países, italianos, né? outros brasileiros, mas de qualquer forma a gente tem que admitir que dentro do ambiente universitário você tem um, um, um perfil de, de, de pessoas diferenciadas, né? são pessoas que de um modo geral já, já se desvencilharam desses discursos de preconceito. Então, não é muito fácil você identificar esse discurso nas falas dos, dos, dos próprios portugueses, pelo menos com esses com os quais eu convivo com mais proximidade. Com relação à situação da economia do país, com o novo decreto que, foi, que saiu ontem, né? as, as atividades econômicas que estão para ser reiniciadas, significa o seguinte, os horários de funcionamento vão ser adaptados de acordo com os setores de atividade, segundo o tamanho das empresas em termos de quantidade de pessoas empregadas, e a área e localização geográfica. Então, isso significa o quê? Claro, que regiões mais atingidas estarão sob maior vigilância e, consequentemente, a abertura dos negócios em regiões como Porto, Braga e a própria Lisboa, é, com certeza, vão estar sob vigilância ainda maior, porque são regiões um pouco mais afetadas. Na imprensa portuguesa, o cenário da economia ele é o mesmo em termos da crise que, que está por vir. né? A gente fala-se diretamente do comprometimento sério das atividades econômicas em Portugal, mas também no resto da Europa. Então, como eu já havia falado, né? a Confederação do Turismo de Portugal está, está preocupada, apresentou receita zero, Certo? A Confederação Empresarial de Portugal fala que inúmeros negócios vão desaparecer em Portugal, mas mesmo assim, tanto a entidade do turismo defende que essa reabertura aconteça de forma é, tranquila e segura, é, a Confederação dos Empresários também pede um regresso gradual à vida normal, e somente quando for possível. Ou seja, eu, eu não vejo um, uma disputa entre o governo e esses setores. Claro que esses setores estão querendo voltar, mas não, a gente não percebe aquela coisa é, agressiva entre fechamento para o, o bem-estar da sociedade em termos de saúde pública e economia. E o, 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 é claro que vai haver um, um, um problema sério na economia portuguesa que vinha no crescimento, que vinha com, com uma situação de crescimento bem favorável e a gente sabe que vai haver problemas. A Confederação dos Agricultores de Portugal já está negociando com o governo as condições de contratação de mão de obra para o período da colheita, que vai começar agora, na primavera, certo? Inclusive com a previsão de criar condições sanitárias para a estrada dos trabalhadores é, na região de campo. Então a gente percebe que não existe uma polêmica narrativa, pelo menos aqui, que perceba, entre saúde e a economia como acontece na mídia é, brasileira. Eu queria,
3: saber, Patrícia, eu queria saber, Patrícia, como a, a direita portuguesa a tem atuado é, durante, é, durante, durante esse processo, durante a... né? A Amanda, a Amanda trouxe, trouxe para gente, gente como tem como... ocorrido na Itália, então eu queria saber como ela tem agido durante esse processo de, processo de, isolamento, de isolamento, quarentena, todo esse processo da né? pandemia em Portugal.
1: Veja, é interessante porque... Quando eu, eu, eu tenho, eu, quando eu observo as votações, quando eu vou olhar alguns resultados de votações, veja, a gente diz que o governo português é um governo de esquerda, eu diria que seria um governo de sempre esquerda Não chega a ser um governo... Né, o bloco de esquerda, que é o digamos, o governo o partido mais à esquerda, não está no poder. Quem está no poder é o PS. Né? E, é, na verdade... Eles colocam, né, no caso do Bloco de Esquerda, vários pontos pra, de proteção social em debate e, de fato, várias medidas de proteção social foram adotadas aqui no, no, pelo governo para justamente dar assistência a essas pessoas que perderam o trabalho ou que tiveram redução de renda. Mas a direita portuguesa, nesse momento, ela, eu percebo que ela tem simplesmente se... Não vota contra, nem vota a favor, simplesmente não vota, né? E é, o a Assembleia da República possui apenas um deputado de direita nos moldes brasileiros, que é o André Ventura. Né? Ele só ela só possui esse deputado e ele não tem se pronunciado, ele não tem aparecido como a, a como aparece na imprensa brasileira o pessoal da direita. Inclusive, antes mesmo da pandemia, quando algumas posições dele, antes de desse debate do, 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 do coronavírus surgir como um problema mundial, algumas vezes que era dado voz a ele, um debate que surgiu aqui é se, não, se era para se dar espaço para uma pessoa com certos posicionamentos. Não é? quando, quando eram posicionamentos que eram, por exemplo, é, é xenófobos, se, tem, assim, se questionava se, era, se a imprensa devia dar espaço a esse discurso. Né? Se, se seria legítimo se dar espaço a um discurso xenófobo ou se, se, esse debate de, ah, mas todo mundo tem direito a falar, liberdade de imprensa. Então, se discutir até que ponto isso é liberdade de imprensa ou você dá espaço a um debate xenófobo. Isso foi um pouco antes. Depois que surgiu a pandemia, o debate não, não aparece. Não né? Na melhor das hipóteses, o que a gente vê numa votação é que ele não vota com o governo, mas não impede, não consegue, é, 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 não, não faz diferença no resultado, porque, de modo geral, as decisões é, relativas à pandemia estão sendo votadas com a quantidade é, é, elevada de, de votos em favor dessas, mudanças, dessas, dessas determinações. O bloco de esquerda, que propõe medidas assim, um pouco mais, mais sofisticadas ou mais avançadas em relação ao, à população, podemos dizer assim, ele, acaba, é, ele é que acaba não conseguindo fazer frente, ou seja, ele é que acaba não conseguindo fazer valer o que ele, o que ele deseja que seja aprovado, certo? Então é comum, quando a gente acompanha o Bloco de Esquerda, você perceber que ele entrega várias propostas para o governo, o governo acaba não acolhendo essas, 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 esses pedidos. Por exemplo, que não seja cobrado o IVA da energia para, a, para que haja uma redução do custo de energia. Algumas medidas conseguem ser aprovadas, como, por exemplo, não se pode pedir que, algo, que, um, que uma pessoa saia do imóvel porque ela não está pagando a renda, não está pagando o aluguel nesse período. Também não pode haver cortes de energia, de água, de luz, certo? Essas coisas, alguns desses pontos são votados com uma certa tranquilidade na Assembleia da, da, da República. Agora, há alguns pontos que a esquerda coloca na pauta e que não passam, tá? Como foi esse exemplo que eu falei do IVA, ou, por exemplo, a distribuição de dividendos é, de alguns bancos aos seus acionistas. Que a esquerda queria que fosse suspenso o pagamento desse, 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 desses dividendos e, e não conseguiu, mas esse tipo de, de pedido do bloco de esquerda que vai para o Congresso e que, não é, e que não é aprovado, no caso não o Congresso, né, a Assembleia da República, e que não é aprovado, é, não é aprovado inclusive com votos da própria, do próprio partido é, do governo. Né? Então a direita não, não chega a ter um peso, significativo nesse momento da pandemia eu acho que nesse aspecto é o poder econômico que influencia na decisão do congresso né do, do, dos, dos deputados e faz com que certas decisões como essa que eu falei dos dividendos acabem prevalecendo seriam recursos que ficariam retidos e que não e que poderiam ser utilizados pelo governo em alguma circunstância de necessidade enfim e não foi não, não foi aprovado. E uma, uma outra coisa que saiu hoje foi uma determinação do Ministério da Cultura de compra antecipada dos espaços publicitários nos meios de comunicação. Isso foi uma, uma, uma decisão que o governo adotou com o intuito de, de... Porque também as empresas de comunicação estão sofrendo né com a... Com a com a crise, né, com a situação que está se desenhando. Então, foi que eles, eles solicitaram uh, a, a, a esse apoio e, a, e o governo está comprando antecipadamente os espaços, vai haver uma antecipação de pagamento para essas empresas de comunicação, para campanhas futuras que ainda vão ser lançadas pelo governo. Não necessariamente vai ser uma compra de, de, de antecipada do espaço em que o governo antecipa as rendas para, para, as, para as empresas de comunicação para que essas empresas se capitalizem.
0: Bom, é isso. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado, Amanda. Obrigado, Eduardo. Esse foi mais um podcast do Manchetômetro. Se você gostou, compartilhe esse episódio. Não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. É só procurar por Manchetômetro, a gente está lá em todas as redes. E para quem puder contribuir na nossa campanha de financiamento coletivo, benfeitoria.com.br manchetometro da ajuda é muito importante. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.